0: Du hører på BT20, en podcast fra Bergenstidene. Saker mot politimannen Eirik Jensen är blitt ett ekte rettsdrama. Juryen som skal representere folket ville dømme han for korrupsjon, men fritjenneren for harsmugling. Men det var fagdommerne i saken helt uenige i. De kaster juryen til side, och nu blir det enda en runde i den lange rettsdansen till Jensen. Idag ska vi snacka med jurist och kommentator i BT Eirin Aikefjord og professor i rättsvetenskap Eivind Kollflåt om var Jensens saker er blivit så kaotisk. Mitt namn er Ingvill Nove. Är
1: det
0: Jensen Vi går ut.
2: Det utfall med fick är det mest spektakulära som kunna häd. Och denna saken är ju det mest uppseksväckande straffsaken i nyare tid i utgångspunkte. Man har Oslo polisen sin störste wonderboy, Superpurk, beskyldt för å hjälpa en av landets störste narkobaroner och smuggle flera ton hasch. Så har man noges historiens sista juridiska där jäm som blir frikänd av juryn på det mest allvarliga, alltså narkoinförsel. Så änder det med att fagdammarna överpröver juryn å sende saken til enda en ny behandling. Og det er egentlig en ellevill og historisk avslutning på både Jensen-saken og juryordningen. Prinsippet är jo altså at vi skal dømmes av likemän. Men bare hvis elitejuristene liker resultatet. Og det er jo et veldig problematisk signal å sende.
1: Det er jo skuffa selvfølgelig. Og... Dette er vel en blitt en prestigesak. Og det er vel ikke som har gjort den til det, men uh, man skal jo tydeligvis ikke dømme seg sine like menn lenger. Jeg synes det egentlig på en måte er å si det på enkel norsk, spytte på juryen, det langvannsretten har gjort.
0: Dette sa Eirik Jensen like etter rettssaker. Forsvareren hans, Jon Kristian Elden, var også skuffet over at dommerne nekta å ta omsyn til juryens i avgjerslet.
1: Det er ingen bevis, eller avgjørende eller bevis i dette materialet. De har konkludert, kommet tilbake. Da er det etter vår om normalt ikke opp til tre faglommere å være uenige i det, og skjønnsmessig grundlag og så si at, nei, sorry, vi bare fjerner det som dere har kommet til, og se helt bort fra det. Den tilsidesettelsen innebærer jo at det tar enda lengre tid før man får et svar. Det gjelder jo Erik Jensen selv, ikke minst. Og så er det ju ressursbruken. Det er jo enormt ressurskrevende å nå måtte han ta en tredje runde med all denne bevisførselen.
0: Eirik Jensen var en av Noregs mest anerkjente politifolk. Han jobba med noen av de tyngste kriminelle miljøene i landet med gode resultat. Politiets Wonderboy ble han kalt. Han hadde jo en heltestab desnærmeste i Oslo politiet på et tidspunkt.
2: Han var høyt betrodd, han var en superspaner, hadde et vanvittig kontaktnett. Til slutt satt han i staben til politimesteren, og han hadde vanvittig stor frihet. Og så hadde han jo, han kalte seg selv for en kamelon. Han var liksom inne med både justisministeren og kriminelle gjenger. Han opererte på toppnivå i politiet. Så i hvert fall, sånn som han fremstilte seg selv, så var han jo en av de viktigste nøkkelspillene i hele Oslo politiet.
0: Her er han i et NTB-klipp fra 2007, der han viser frem lassevis med våpen politiet har teket fra kriminelle gjenger. Leder for Gjengprosjektet Eirik Jensen viser fram noen av våpenene som har blitt beslaglagt.
1: Vi kjenner alle ag som blant annet blir brukt under NOKAS-rane. Den har også en, et kjempepotensiale til å gjøre ferdige ting. Og det samme gjelder også selvfølgelig mp 5 som er et veldig snertent og treffesikkert våpen. Men Jensen er fornøyd med beslaget så langt. Hvert beslag av våpen, det krever jo en skjellig grunn til mistanke for å iverksette noe. Det vil si at det ligger alltid ligger noe i bond her. Så disse våpenene, de illustrerer mange politiaksjoner, for å si
0: Men noen år senere raste alt. Gangster og narkobaron Gjermund Kappelen ble tatt inn til avhør. Der sa han at politimann Erik Jensen i flere år hadde hjulpet han med å smugle tonnevis med harsj in i Norge, og fått bestikkelser for det.
1: Fordi det var ingen vei utenom, og jeg skjønte jo fort at politiet hadde vært etter meg i veldig lang tid, og... Da skjønte jeg etter hvert at her var det bare å legge kort om bordet. Hva var grunnen til at du valgte å navne en offentlig tjenestemann i politiet? Det var en situation som også var mellom meg i politiet, og da skjønte en offentlig tjenestemann var involvert i denne saken, og jeg valgte å samarbeide i forhold til det. Har du noe som helst hevnemotiv for å gjøre dette? Naturligvis ikke. Hvordan vil du karakterisere forholdet du har hatt til æregjenesten? Nært.
2: Hjermen ja, Kappelen er jo en yrkeskriminell. Han har vært kriminell siden han gikk på videregående omtrent, hvis han noen gang gjorde det. Han oseskurk. Han har vært kjent som en av de største narkosmuglene i
0: nyhjøret tid. Så det er ikke en sånn hobbykriminell vi snakker om her?
2: Nei, han har ingen annen jobb. Han ble rekruttert som en såkalt gjøkunge, altså en informant, tidlig på 90-tallet. Da han kodenavnet GT 007. O han ga Jensen denne famøse flydroppssaken, der man dropper vanvittige mengder amfetamin fra småfly. Og det ga jo kappelen faktisk 70 000 kroner i belønning, den største summen som visst nok er betalt en informant. Fra politiet? Fra politiet. Og det var helt utvilsomt at kappelen
0: var nyttig for Jensen helt tidlig i dette forholdet. Hva er det kappelen gjør som drar Jensen inn i dine politiet etter forskninger? Under
2: operasjonen Silent i 2013 så gikk Asger og Bæren politiet til mot hasjlagere til Gjermund och de tok store mengder hasj og samtidig så begynte de å avlytte han for å se kan han gjorde og formålet var å sjekke om han hade kontakter innen de politiet for det var det jo godt rykter om länge at det var en var møkket man som skjedde eh, beskytter Gjermund Kappelen. Og det viste seg jo raskt at Gjermund Kappelen tok kontakt med Jensen. Og etter at han var arrestert, så begynte han også å snakke Jensen inn i saken. «Det blir en bombe»,
0: sa han, og det ble det. Og det var Jensen. <laughs> det var Jensen. Hvor mange ganger har denne saken vært i retten nå?
2: Nå har denne saken vært to runder i retten. Først i Oslo Tingrett, der Jensen ble dømt på alle punkt til lovens strengste straff så ble saken anka til Borgerting lagmannsrett, og nå fikk vi jo dette absurde utfallet som gör at saken ennå en gang ska behandles på nytt.
1: Spørsmål 1. Nej Spørsmål 3. Ja, med fler enn seks stemmer. Spørsmål 4. Ja, med fler enn seks stemmer.
2: Dem hører her er at juriformannen svarer på spørsmålene fra retten. Jurin skottat stilling til to hovedspørsmål. Det første er om Jensen var skyldig i medvirkning til innførsel av flere tonn hash. Da svarte de nei. Spørsmål 2 var om Jensen var skyldig i grov korrupsjon og da svarte de ja. Så dommerne trakk seg tilbake igjen. Da var klokken litt over 1. Så sa de at de skulle komme tilbake i klokken to. De kom ikke før ti på tre, og det var ganske intense 20 minutter sinkelse. Aldri har så mange ventet så intenst på tre dammer fra Borgerting lagmannsrett. Den stemningen var helt vanvittig. Og når Norges historiens siste jury kom sin avgjørelse, så er det ganske absurd at det blir et antiklimaks. For det var jo ikke de som egentlig tok den virkelige avgjørelsen. Lagretten har svart nei på spørsmål 1. Lagmannsretten finner du utvilsomt att tiltalte er skyldig etter tiltalen post 1 och beslutter igjenstemmig att saken skal behandlas på ny med andre dommere. Lagretten har svart ja på spørsmål 3 och 4. Lagmansrätten finner at post 1 i tiltalen som er besluttet behandlet på ny ved den nye behandlingen bør behandles sammen med post 1 to i tiltalen. Saken mot Erik Jenssen skall efter detta i sin helhet behandlas på ny för andra domare.
0: Beslutningen är Det här snurrar ju uppe på allt. Vad är det som sker här? Det är en
2: väldigt snever undantagsregel som säger att fagdömare kan sätta till sida juryns avsägelse, vid de är helt eniga om att tiltalte utvilsamt är skyldig. Och det är det
0: det är här det är också det de gör. Så där de tar det jurynns sagt, säger nej. Det går till vi med på. Ja, det är en väldigt omdiskuterad regel för det betyr ju att
2: fagljurister överpröver folket som egentligen ska döma i sist instans. Och jag syns ju att i det politiske klimatet vi har nu där folk mot elite är ett väldigt populärt narrativ så är det väldigt problematisk att Erik Jensen blir en slags martyr för elitestaten.
1: I den tilsidesettelsesreglene har vi jo hatt lenge. Opprinnelig var det jo bare ja-kjennelser, altså skyldig, som kunne tilsidesettes. På 30-tallet kom også muligheten for å sette til side neikjennelser, altså uskyldig. Jeg tenker at dette er en av flere sånne unntak eller regler som egentlig illustrerer at lovgiver har ikke helt stolt på juryen. Man kan jo litt sånn spissformulert si at juryen får lov til å bestemme så lenge fagdommen er enige. Ja. Men det finns også andre regler som viser at man ikke stoler helt på juryen. For eksempel det at hvis en tiltalt var under 18 år på gjerningstidspunktet, så skulle den saken gå for meddomsrett, selv om den forbrytelsen var snakk om tilsa skulle gå for jury. Og det samme med spionasjesaker, treholdssaken for eksempel, med lovens strengeste straff, gick ju ikke for jury.
0: Mm. Erik Jensen selv mener jo at fagdommeren er spyttet på juryen når de kaster deres innkjennelse til sida. Har han et poeng der?
1: Jeg kan godt forstå at det oppleves sånn, men i så fall er det jo lovgiver som har lagt opp til at dommerne ska kunne spytte på juryen. Dommerne har fulgt reglene og fulgt sin overbevisning.
2: Og Alt dette beviser jo egentlig at det var riktig å avskaffe juryordningen og denne merkelige ordningen med å kunne sette juryens kjennelse til
0: side. Er dine saken her egna til å være en jury-sak?
1: Ja, noen har jo vært kritiske til det og henvist blant annet til kompleksiteten, den enorme mengden med bevisopplysninger som har fram. frem. Noen har trukket paralleller til langvarige saker om økonomisk kriminalitet, men der er det en Eh som, eh, tekniske, like gjøre, eh som går på i de sakerna med ekonomisk kriminalitet där är det ju ändå såna tekniska regnskapstekniska skattemässiga frågor. Men stadiga tolka nera textmeldinger så tänker jag att det är lekfolk lika gode till att göra som fagedomare det är ju nog skill på det.
0: Ja, du får ju en med bachelorgrad i tolka textmeldinger, men du får ju en bachelorgrad i ekonomi för exempel. For exempel. Ja. Det är ju påvisat att lekfolk når de er jurymedlemmer, frifinne
2: mye oftere enn det fagdommere gjør. Og det har ju vist seg å stemme i Erik Jensen-saken. Og den teorin handler egentlig om to ting. Den ene är att tiltalt det er sjamerende, har folkelig appell, troverdig. I Jensen sitt tilfelle så er han jo den kule purken. Han har hester, han har harlig, han har skinnjakke. Han är en veldig forfriskende kontrast til de litt mer snerpete aktorene fra spesialenheten for politisaker. Og det är jo noe man sitter og tar in som jury. En annen side saken er at bevisbildet er väldigt komplisert, i den forstand at det er veldig omfattende. Da hadde vært ført 122 vittner, der er vanvittig mange tekstmeldinger, der er 20 hasj innførsler, der er masse tidslinjer. Er veldig komplisert. Og hvis du da ikke helt vet hvordan du ska navigere i dette landskapet, så tror jag at saken fremstår veldig overveldende, og at man da kan bli forvirret og bli i tvil och därme frifinnecke.
0: Kära starkaste bevisar de har mot uh, Jensen. På korruptionsställen så
2: handlade det om en klocka och ett nytt bad och en del kontanter som är funna som också är utvilsamt fra från järnkapellen. Det har ju Erik Jensen till en viss grad och erkänt. Så det är väldigt svårt att komma undan att det er, han är han är skyldig i korruption. For han har innrømt
0: han har fått den klokka, og disse ja. pengene fant han jo i en vegg hjemme hos han. Og selv man han
2: hevde at han ga den klokken tilbake, så er det likevel en fullbordet korrupsjonshandling. Han har mottatt
0: en gave fra en kriminell, og fordi han er politimann, så er det grov korruption. Og på den delen av siktelsen, hva slags bevis har de der? Da har de 20 innførsler av hasj, som juryen skulle ta stilling til,
2: sammenkobla med väldigt många textmeddelanden mellan Erik Hansen
0: och Jarmen Kapellen. Det är där de brukar lite blomsterspråk, sant? Riktigt. Idag är det fint väder och fint. Sånt där utväxlar om flammasäkra plåtar och
2: hagarbete och jobbing på tomta. Jag
0: har faktisk en jag har tagit bilder av en SMS-utväxling mellan Kapellen och Jensen. Och detta här är mest envägskommunikation fra Jensen. Det är i juli 2011. Sol og seilvær i cirka to uker. Og så dagen etterpå. Jepp, nå er det feriemodus over hele linja. Og så er det på onsdagen. Her er det sol og fine meldinger. Har hørt det er slik hjemme også. Men kapplan har ikke svart på noe av dette her. Så dette er egentlig bare en veiermelding fra Jensen til Kaplan. Ja,
2: Kaplan reagerte jo da med å innføre diverse kilo hasj over grensen. Så det, det dommerne mener, og det påtalemyndigheten mener, er jo at i etterkant av disse meldingene så har Hjermekappelen kort tid etterpå gjennomført sine
0: hasjtransporter. Så sol og fint vær betyr du kan kjøre over grenser? Riktig. Hva slags straff er det Eirik Jensen ligger an til å få hvis han blir på begge punkter? Hvis Jensen blir dømt for innførsel av narkotika så risikerer han
2: 21 års fengsel altså lovens strengeste straff. Hvis han kun blir dømt for grov korrupsjon så risikerer han ti års fengsel, så da er strafferammen ti år. Og det er jo Jensen-saken sitt store paradox. For det er jo korruptionen som egentlig er det store tillitsbruddet. Det er her en politimann har latt seg bestikke av kriminelle og på bekostning av troverdigheten til både politiet og det offentlige. Mens det er narkotikainførselen som gjør at straffen blir
0: den strengeste som finns. Men hva er det som skjer nu.
1: Ja, nu kommer det ikke til å noe, på ganske lenge, men til høsten kanske, eller våren 2020, så blir det en, en ny rettssak med den samme bevisførselen. Saken kommer sikkert til å ta like lang tid. med er altså en meddomsrett. Fagdommere og lekdommere som sitter sammen og diskuterer skyldspørsmål.
0: Hvorfor tar det så lang tid? De har jo allerede etterforskere under saken her i årvis.
1: Ja, nå skal det jo berammes en rettssal, altså. det er et enormt apparat, aktørene har forpliktelser allerede, sant? forsvarene for exempel. det er ikke sånn at de har... elden har ikke en tom avtalebok i dagene fremover, for å si det sånn. Og,
2: og i denne runden, når saken kunne gå for en jury, hvis den da ble berammet innenfor en viss tid, så var forsvarene veldig villige til å kaste seg rundt for å få en jurysak, nettopp fordi at det har vist seg å være en fordel for tiltalte. Det er ikke sikkert at de være like fleksible i denne runden. Nå er jo faktisk Eirgensen kjent med at denne saken blir trenert så lenge som mulig.
0: Men må de gå gjennom alle bevis, alle vittne må inn igjen på nytt? Alt det der, må det skje på nytt igjen nå?
1: Det må skje på nytt, for det vil jo nye, nye dommere. De har jo ikke sett disse bevisene før, så ja.
0: Så denne saken kan potensielt pågå i mange år til den?
1: Mange år er kanskje sterkt sagt når det gjelder akkurat denne behandlingen, denne ankebehandlingen i lagmannsretten. Men om det dag er satt punkten for saken, det gjenstår å se. Her kan det komme anke til høyestrett på saksbehandling, sfeil eller lovanvendelse. Det kan komme klaget til EM, altså europeiske menneskerettsdomstol for... At uh, rett og gangen ikke har vært rettferdig, uh, det må i så fall begrunnes med et eller annet. Uh, det kan komme forsøk på gjennåpning, ja. men uh, det vill komme en rettskraftig dom i alla fall i løpet av ett år eller to.
2: Men det är jo ingen garanti for at Erik Gjensen blir funnet skyldig på alle punkter i den for saken. det var eller?
0: jo mitt neste spørsmål. Tror dere kan ha sjanse å bli fritjent?
2: Det er vel veldig, men kan man gå så langt i å si at det er veldig mye som tyder på at Erik Jensen er skyldig. Nå har vi jo fått tre fagdommere i Borgerting Lagmannsrett, to fagdommere i Oslo Tingrett. Ingen av de er noe som helst i tvil om att han er skyldig på alle punkter. Så det sier jo hvertfall litt om hvor bevisbildet står så langt.
1: I alla fall kan fagdommene ikke blokkere for en frifinnelse hvis tre meddommere går in for det.
0: Det var vekens episode av BT20. Vi er tilbake med en ny episode om ei veke. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik. Og mitt navn er Ingvild Nave.